0: שלנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר. אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. הכל התחיל בטעות, כשביומן היה רשו לי שהיום, ה ביוני, הוא יום אוויר נקי. כשחיפשתי ברשת קצת יותר מידע, פרטים ופעילויות, הבנתי שטעיתי בתאריך, שכנראה מתקיים ב-7 בספטמבר, אבל בחיפושים עלו כל <עוד> מיני תוצאות שהתייחסו לאוויר נקי, או יותר מדויק, לזיהום אוויר. עוד בתוצאות התקבלו כותרות על שינויים ודריסת חוק אוויר נקי שנחקק לפני יותר מעשור, אחד החוקים המשמעותיים שנחקקו בישראל, חוק ששומר על בריאות הציבור, על איכות האוויר שכולנו נושמים. יש כאלה שלא נושמים? נדמה שזיהום אוויר הוא נושא שקוף, תרתי משמע. שקוף, אבל חיוני לחיינו, באמת שלא צריך להסביר עד כמה. אנחנו eh, מבינים ששריפת דלק פוסילי, eh, מכמויות אדירות בייצור חשמל, בתחבורה, בתעשייה ועוד, כל אלה מביאים לפליטה לאוויר של חומרים מזהמים שונים בכמויות משמעותיות. זאת בעיה קשה שמביאה למותם של כ-2,500 אנשים בשנה בישראל שמתים תמותה מוקדמת בגלל זיהום האוויר. זה מספר שגדול ממספר ההרוגים מתאונות דרכים ובפיגועים ביחד. רוצים עוד מספרים, אז כשמתמחרים את הנזק מזיהום אוויר, מגיעים לסכום של כ-31 מיליארד שקלים. יש המון מה לעשות עם כסף כזה. ואלה עלויות <coughs> שמבטאות את ההכבדה על מערכת הבריאות, על אובדן רווחה, על פיצויים, על נזקים סביבתיים ועוד המון דברים שמורכב מאוד לכמת. 31 מיליארד שקל. זה הנזק מזיהום אוויר. לפני כחודשיים פורסם הדוח הדו-שנתי של ארגון ה-OECD, במסגרתו חזרו מומחי הארגון על המלצות שכבר נתנו לישראל בעבר בתחום האקלים והאנרגיה, אבל מפתיע, לא יושמו עד עתה. זיהום האוויר מאיים על בריאות התושבים, נשאר גבוה ומדאיג. ישראל ממשיכה לסבסד את עליית מחירי הבנזין והפחם ללא מגבלת זמן, למרות יעדי האקלים שהציבה. ישראל לא מתמרצת באופן מספק מעבר לאנרגיה מתחדשת, ולא מתמחרת את פליטות גזי החממה בדומה למדינות המפותחות. ועוד בדוח מצוין שרוב הישראלים עדיין חשופים לזיהום אוויר כבד, הרבה מעל הגבול המומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי. זיהום האוויר הקטלני מושפע בעיקר מפליטות בסקטור החשמל, התחבורה, התעשייה ושריפות הפסולת הפירטיות הרבות בישראל. בחיפוש החומרים, בכל זאת על אוויר נקי, חזרתי אחורה לרשימות שלי ולתוכניות קודמות ששידרתי, ואחת מהן הייתה בינואר 2011. שהוקדשה להחלת חוק אוויר נקי, שזו הייתה הבשורה הסביבתית ובריאותית חשובה שהגיעה סוף סוף ליישום. אז כרגע במה מדובר, אנחנו מדברים על חוק אוויר נקי מ- משנת 2008, שגובש על ידי קבוצת חברי כנסת ועמותת אדם טבע ודין, ונכנס לתוקף בשנת 2011. המטרה שלו להסדיר את הטיפול בגורמי זיהום אוויר שונים במסגרת חוקית אחת. בניגוד למצב הקודם, שבו הסמכויות והאחריות למניעת מפגעי הזיהום היו מפוזרים בין גורמים שונים, לא לכולם, זהות אינטרסים. ולפי החוק הזה, המשרד להגנת הסביבה הוא הגורם המוביל, גם מבחינת האחריות וגם מבחינת הסמכויות במניעת מפגעי. זיהום אוויר. החוק הזה נועד גם לשפר את איכות האוויר ולמנוע ולצמצם את זיהום האוויר, בין על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, כדי להגן על חיי אדם, על בריאותם, על איכות חייהם, חיינו, להגן על הסביבה, על משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, גם למען הציבור היום וגם למען הדורות הבאים, אה, בהתחשב בצורכיהם. זה כזה די מובן אליו שזה צריך להיות, לא? זאת אומרת, איך לא חשבו על זה קודם? אז מה בעצם אה, בחוק? אה, בחוק הזה מרחיבים את הסמכויות של המשרד להגנת הסביבה. בחוק אה, אומר שצריך להכין תוכנית לאומית להפחתת זיהום האוויר שכוללת יעדים ארציים ואזוריים שאפשר למדוד. החוק מדבר על עדכון ערכים ותקנים של איכות האוויר בהתאם לטכנולוגיה שמתחדשת כל הזמן. להגביר את האכיפה והפיקוח ממקורות הפליטה. אה, תמריצים כלכליים להפחתת פליטת מזהמים. והכרזה על אזורים נפגעי זיהום אוויר, כמו שהכריזו במפרץ חיפה וגם בתחנה המרכזית בתל אביב, ועוד. אז עד אז, ב-2011, באמת, שמחנו על ההתקדמות הזאת, על החלת החוק. הנה, אנחנו בדרך הנכונה, סוף סוף זה מסודר, למרות כל הקשיים, ושוב, זה נשמע נורא מובן מאליו, אבל מסתבר שזה בימינו ממש לא מובן מאליו, לשמור על המצב הזה, על הפיקוח, על הרגולציה, על האכיפה. והקטנת הזיהום, איפה זה היום? תכף נמשיך לדבר על זה בתוכנית. בואו ניקח נשימה עמוקה ונתחיל.
2: שצריך לבוא, וכל מה שצריך ללכת, מי שלא טוב it has <laughs>
1: בפני השיר הסברנו בעצם על מהות חוק אוויר נקי, אותו החלו לנסח ולקדם משפטני אדם טבע ודין עוד בשנת 2000. בשנת 2008 החוק אושר בכנסת ונכנס לתוקף בשנת 2011. והחוק, אמרנו, קובע כללים, עקרונות ומנגנונים מתקדמים לטיפול בזיהום אוויר שחלים על המקורות המרכזיים שבהם נפלטים המזהמים. וגם בחוק נקבעו סמכויות וחובות של המשרד להגנת הסביבה, למשל החובה לבחון אחת לחמש שנים, לשפר עוד יותר את ערכי איכות האוויר, לעדכן את התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר ולבחון את היתרי הפליטה של התעשייה, אחת לשבע שנים למשל, ועוד אה, דוגמאות כאלה. כבר בשנת 2011, כשהחוק אה, נכנס לתוקף, כבר שוחחתי עם דוקטור אריה ונגר, שהוא מדען בעמותת אדם טבע ודין, אה, שזה ארגון שמקדם שינוי סביבתי וחברתי בישראל באמצעות כלים משפטיים, מדעיים וציבוריים, אה, ובהם עורכי דין שפועלים. בבתי משפט ובכנסת להכרה בזכות הציבור לסביבה ראויה כחלק מהזכויות החוקתיות שמגיעות לכל אדם בישראל. אז uh, אנחנו עכשיו נדבר עם אריה שוב ונבדוק uh, מה השתנה. שלום לך אריה.
3: שלום זוהר.
1: אז בשיחה ההיא לפני 12 שנים... הבנו שלנשום אוויר נקי זה לא מובן מאליו, ושיש באמת צורך לעשות את הסדר ולרכז את הכל ואת כל הסמכויות והחובות בבית אחד, במרכאות, תחת האחריות של המשרד להגנת הסביבה, מה שכמובן דורש הרבה עבודה והיערכות ושינויים, וגם בדיקות ועדכונים כל הזמן כדי לא להיתקע ולעמוד במקום. והנה עכשיו בכותרות, קצת אולי בשוליים מדי לטעמי, אנחנו שוב שומעים עליו, על חוק אוויר נקי, במסגרת חוק ההסדרים שעבר לא מזמן. רק נסביר שחוק ההסדרים, ממש במשפט הכי פשוט, זה אוסף של תיקוני חקיקה שהממשלה מגישה לחקיקה בכנסת ורוצה לקדם, אבל זה משהו מאוד לא מובן וגלוי לציבור. אז פה, בחוק ההסדרים, בעצם מדברים על תיקון לחוק שמאפשר למשרד האנרגיה פתאום לעקוף את חוק אוויר נקי במקרים מסוימים. אז בוא תעשה לנו קצת סדר עם זה. מה בעצם מה בעצם קרה שם?
3: כן, אז uh, חוק ההסדרים שתמיד עובר יחד עם חוק התקציב באמת אושר לפני כשבועיים והוא מעניק לחברת נוגה, שזו חברה ממשלתית שפוצלה uh, מחברת החשמל במסגרת הרפורמה uh, במשק החשמל, אז חברת נוגה היא מנהל המערכת, מה שנקרא, mm-hmm. היא קובעת מתי ואיזה תחנות כוח מפעילים, מתי מכבים, ו- ואת כל המדרג של ההפעלה של תחנות כוח. אז חברת נוגה קיבלה סמכויות להפעיל תחנות כוח ישנות ומאוד מאוד מזהמות, כמו למשל היחידות הפחמיות 1 עד 4 בחדרה שהיו עתידות להיסגר, mm-hmm. ויחידות קיטוריות באשדוד, ותחנת הכוח רידינג ש- שגם הייתה אמורה להיסגר. אז חברת נוגה קיבלה סמכות להפעיל, להמשיך ולהפעיל אה, את תחנות הכוח האלו במידה ונוצר איזשהו סיכון לאספקת החשמל במשק, ובכך לעקוף את היתר אה, הפליטה של חוק אוויר נקי, שבו המשרד להגנת הסביבה מגביל גם את, אה, אה, גם את אופן פעולת התחנות האלה. וגם את uh, משך הזמן ואת כמות השעות שהן יכולות לפעול. <אח> ו- ויש כאן באמת, uh, ציינת בפתיח שלנשום של אוויר נקי זה לא מובן מאליו, זה עדיין לא מובן מאליו, ויש ו- שיקולים שונים ויש גם דברים שעכשיו יותר ויותר... Uh, גוברים על חוק אוויר נקי.
1: אז בעצם, אם אני מבינה נכון, במצבי קיצון שאני לא יודעת מי מחליט שפתאום צריך להשמיש את אותן תחנות כוח, שהן, אתה אומר, ישנות וגם מזהמות יותר, אז להם, לחברת נוגה, יש בעצם את הסמכות לעקוף את המשרד להגנת הסביבה ואת חוק או... אוויר נקי ולהפעיל אותם על דעת עצמם.
3: כן, זה בדיוק מה שהם קיבלו, ו... ועל זה אנחנו ניסינו בהחלט להיאבק. Uh, גם משום שבתחילת תהליך החקיקה הסמכויות שניתנו להם היו uh, בהרבה יותר גורפות ממה שאושר בסוף. Mm-hmm. הם, בכל זאת הצלחנו קצת לרכך את החוק, כאשר חברת נוגה נדרשת uh, uh, להגיש מסמך של מצבי סיכון, של, uh, זאת אומרת, לא, uh, הם, הם, הם לא יכולים להפעיל את התחנות האלה באופן פרוע וחופשי לחלוטין, אלא רק לפי, בהתאם למסמך שמגדיר מהם מה מצבי סיכום ומה לא. אז יש גם קצת ריכוך בחקיקה הזאת, אבל השאלה המרכזית היא איך הגענו למצב כזה שבכלל תחנות כוח שהממשלה החליטה כבר לסגור ושהן באמת פוגעות באיכות האוויר ובבריאות הציבור, ומדובר פה במאות eh, מקרים של תחלואה עודפת ותמותה מוקדמת, זה לא, מתחנות הכוח האלה לא נפלט שוקולד, כן? Mm-hmm. זה חומרים מאוד מסוכנים ומזהמים. איך הגענו בכלל למצב הזה שממשיכים להפעיל את התחנות האלה, וש, שיש מצב לסיכון לחשמל? הרי משק החשמל תמיד עושה תחזיות לעתיד לגבי צריכת החשמל והגידול במשק. ונערכים עם בניית תחנות כוח חדשות, אז קודם כל אה, לא עמדו ביעדים של אנרגיה מתחדשת, שזה אה, אחד הכיוונים לעתיד של משק האנרגיה, ואפילו בגז טבעי, שכולם מתברכים בגז ש, שיש לנו מול חופי הארץ, גם שם לא בנו בזמן תחנות אה, שהיו אמורות להחליף את, התחנות, את היחידות הישנות אז כן. נקלענו למצב מאוד עגום בגלל תכנון וביצוע לקוי במשק החשמל. ועכשיו כולנו נשלם את
1: המחיר על זה. אוקיי, אנחנו אולי עוד ניגע בזה, אבל uh, זה, זה כבר עבר ב, ב, בחוק ההסדרים, נכון. ועכשיו יש okay. את המספר עוד כל מיני uh, שינויים שרוצים uh, להעביר בחוק אוויר נקי. אנחנו מבינים שהוא מסדיר את הרגולציה בתחום איכות האוויר ויוצר איזושהי מסגרת חוקית שמאחדת את האחריות ואת הסמכות לטיפול בזיהום אוויר בידי גורם ממשלתי אחד, המשרד להגנת הסביבה, והוא כמובן רוצה uh, לצמצם את זיהום האוויר. או אוויר, ולכן צריך לתת לו דיווחים, והוא נותן היתרים, וצריך לנטר ולפקח, מה שבאמת גורם להרבה דרישות מצד מפעלים, לדוגמה, או מקורות אחרים שפולטים מזהמים. אז עכשיו, גם כאן רוצים לשנות את הדרישות של, של החוק? מה, מה המטרה? מי רוצה לשנות את זה בכלל?
3: כן. לא, אז כאן הסיפור הוא מעט שונה, כי למפעלים שונים יש כמה ממשקים עם המשרד להגנת הסביבה. והם נדרשים לכמה היתרים. מפעל אה, גדול שפולץ לכמות משמעותית של פליטה לאוויר נדרש להיתר פליטה על פי חוק אוויר נקי, שבו נקבעים כל התנאים שלו וכל הדרישות ממנה. אבל אם המפעל מחזיק גם חומרים מסוכנים, אז הוא נדרש להיתר רעלים, גם הוא אגב של המשרד להגנת הסביבה, אין פה העברת סמכויות כאן במקרה הזה למשרד אחר. ואם המפעל נדרש לתנאים אחרים סביבתיים בנושאים שונים, כמו ריחות או מטרדים אחרים, אז הוא נדרש לתנאים ברישיון העסק. אז כאן הכוונה היא ליצור רישיון אחד, היתר סביבתי משולב, שיכלול את כל ההיבטים. עכשיו, בזה כשלעצמו, הדבר הזה כשלעצמו הוא בסדר גמור. נשמע לי הוא... יעיל. כן, כן, הוא, הוא אמור לייעל את התהליך ו, ושהמפעל יקבל היתר אחד במקום כמה היתרים, ידבר עם אגף אחד במשרד להגנת הסביבה במקום עם כמה אגפים, והכול יהיה פה? יותר יעיל. אז מה הסוכנה פה? הבעיה היא שעל הדרך, תוך כדי התהליך, מנסים גם במסווה של טיוב uh, uh, הרגולציה, הקלת הרגולציה, ששוב, אנחנו לא בעד uh, ביורוקרטיה מיותרת ולהקשות סתיו. אבל תוך כדי התהליך גם מנסים ליצור תיקונים שיביאו גם להקלה בדרישות, בדרישות הסביבתיות ובמה שדורשים מהמפעל, mm. מבחינת uh, מדדים ויעדים סביבתיים, וזה כבר uh, בעייתי הרבה יותר כמובן.
1: לעגל פינות. יכול להיות שאני מריחה פה אינטרסים ולחצים פוליטיים של בעלי מפעלים או לוביסטים או פוליטיקאים חלילה?
3: אני, אני לא יודע לנקוב בספציפית במי לוחץ, אבל ברור שיש לחצים, mm-hmm. eh, כאשר יש פה העדפה ברורה מאוד eh, של האינטרס הכלכלי הצר והמיידי mm-hmm. על פני חשיבה על איכות הסביבה mm-hmm. ועל בריאות הציבור, שגם היא, אגב, אם מסתכלים עליה כאינטרס כלכלי, גם היא אינטרס ציבורי-כלכלי. איך כי... זה? כי אם מפחיתים את זיהום האוויר, אז מפחיתים גם את הנזקים שלו, ואפשר לתמחר את הנזקים של זיהום אוויר שגורמים להפסד ימי עבודה, תחלואה, תמותה ו- 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 וכל מיני דברים שאפשר לתרגם למונחים כלכליים, ומסתבר שזיהום האוויר בארץ גורם לנזקים של מיליארדים כל שנה. אז מעדיפים את האינטרס הצר, ואני מניח שיש לחצים של... של תעשייה או של גורמי כלכלה, ולא רואים את
1: התמונה הכוללת, וזה די מתאר. טווח קצר, אנחנו קשה לנו לראות קדימה, והזכרת באמת את התועלת, אז באמת אמרת שגם עשו איזושהי עבודה כלכלית, ובדקו שמאז שבעצם הוחל חוק אוויר נקי, נחסכו מיליארדים של שקלים למדינה.
3: נכון, נכון, נכון. העבודה נעשתה על ידי המשרד להגנת הסביבה במלאת עשר שנים לחוק אוויר נקי, לפני כמה שנים, והוכח שם שכל שקל שהושקע בהפחתת זיהום האוויר הביא לתועלת משקית של שלושה שקלים, של פי שלוש ממה שהשקיעו, yeah. כלומר, ומדובר ב- ב- בהחלט בסכומים של מיליארדים.
4: Mm-hmm. אבל אז...
3: עכשיו יש סכנה שזה ילך לאחור, כי חלק מההפחתה של הזיהום הייתה בהפחתה של השימוש בפחם, ועכשיו עם הסעיף של נוגה, של הפעלת התחנות הישנות, שדיברנו עליו קודם, אז יפעילו את התחנות הרבה יותר שעות, וגם ידחו בכמה שנים את הסגירה שלהן. אז יש כאן נסיגה מאוד מאוד בעייתית.
1: אז, ו... אז מה עושים? מה, מה אתם עושים באדם טבע ודין, גם כדי למנוע את הפגיעה בדרישות הסביבתיות האלה, בחוק אוויר נקי? יש משהו שאנחנו, הציבור, יכול לעשות?
3: כן, תראי, אנחנו, כמו הילד ההולנדי הקטן עם האצבע בחומה למנוע את הצפה של המים, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים בכלים המקצועיים והמשפטיים שיש לנו, אנחנו מנסים לשפר, לשפר את החוקים ולמזער את הפגיעה בהם. ולהפעיל לח... לחץ נגדי, אבל הכוח שלנו יותר קטן מכוחות כלכליים כמובן. ואנחנו באים לדיונים, אנחנו מנסים בכל הכלים שיש לנו, וההצלחה למרבה הצער היא חלקית. יש הצלחות קטנות, אבל... המגמה סך הכל לא נראית כרגע
1: מעודדת. טוב, אנחנו גם הציבור צריכים לתת לכם רוח גבית בעזרת כל עזרה ותמיכה שהיא. וממש לסיום, אריה, אני חייבת לשאול, אנחנו מדברים פה על התחנות כוח ו- ופחם ואפילו גז, אפילו שהוא נחשב יותר ידידותי לסביבה, אבל גם הוא מזהם. בואו נכון. לא נשכח את זה, אבל נכון. uh, uh, אנחנו לא חתמנו פעם על איזושהי אמנה בינלאומית לצמצום uh, uh, שריפה של דלקים מאובנים, אנחנו לא אמורים ל- לעבור לאנרגיות ממקור... ממקורות נקיים, מתחדשים? ما- מה קורה עם זה? <אח> למה לא <אח> משקיעים שם את כל האנרגיה הזאת?
3: אנחנו אמורים uh, לעשות את זה, ויש uh, הבטחות ויש uh, החלטות ממשלה, אבל uh, לא עומדים בהם, לא עומדים ביעדים. של התייעלות אנרגטית, לא עומדים ביעדים של אנרגיות מתחדשות וגם היעדים מלכתחילה הם די צנועים ו- וקטנים ביחס mm-hmm. למה שצריך וביחס למדינות אחרות בעולם אז uh, בהחלט בכיוונים האלה צריך ללחוץ ואחד הדברים שאנחנו מנסים לקדם זה חוק אקלים מתקדם שישלים את חוק אוויר נקי וביחד איתו uh, יוביל לתוכניות משמעותיות ל- מעבר, מעבר למשק דל פחמן, גם ב, בתעשיית האנרגיה וגם בתחבורה, אבל זה מאוד קשה, זה להרים סלע כבד במעלה ההר, לא, שום דבר לא בא בקלות, ואנחנו ממשיכים לעבוד, ובאמת, לשמחתנו, כדי להגיד משהו אופטימי, יש יותר ויותר מודעות ציבורית, ויותר ויותר אנשים... מודעים לזה ואכפתיים לזה ודורשים את זה, אז כן. יש סיכוי שגם המערכות שלנו, מערכות השלטון שלנו, יהיו יותר קשובות בעתיד.
1: הלוואי. אני באמת מקווה שחוק אוויר נקי לא יהיה מיותר וסתם יתפוגג לו באוויר, כי זה באמת אחד החוקים המשמעותיים שנחקקו פה בישראל, ואחד הכלים המרכזיים לשמור על הבריאות שלנו, של הציבור. דוקטור אריה ונגר, מדען בעמותת אדם טבע ודין, תודה רבה לך על השיחה ועוד תודה על כל העבודה שאתם עושים. תודה.
3: תודה לך, תודה. להתראות
0: כל טוב. ביי ביי. ביי ביי. SAKINI LOMET SHANI KOL TANUOA SHELACH <laughs> LERGEYING LAANI <laughs> HACH LACH LACZILIING שלוש, רדיו כל הקיץ בא אחרי חורף
5: נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, והלול יידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי. מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נסערים באש בעצמנו. ולא מתביישים להעיר למטיינים לישראל.
1: סיגריות לא זורקים בשטח ומחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
0: עזרו <עזר> לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. מזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
6: שמעתי שהתגייסת לנחל, כן, לבניס. מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: אז למי שמצטרפת ולמי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר עידר, והיום אנחנו מדברים על uh, אוויר נקי, או... בהופכי שלו על זיהום אוויר, ויש פה כתבה מעניינת משבוע שעבר, מאתר זווית, כך כותבת נינה סודין, כשזיהום האוויר עולה, תאונות העבודה מתרבות. כן, יש קשר. התופעה המטרידה של תאונות עבודה בקרב פועלי בניין מתרחשת בישראל כמעט פי שתיים יותר מבמדינות ה-OECD האחרות. היום מסתבר שלגורמים שונים יש השפעה על ממדי התופעה הזאת. במחקר ישראלי חדש נמצא קשר ישיר בין זיהום אוויר לבין תאונות עבודה באתרי בנייה בישראל. ככל שזיהום האוויר גבוה יותר, עולה הסיכוי לתאונות מעין אלה. כיצד החוקרים מסבירים זאת ומה אפשר לעשות בנידון? מחקרים רבים מראים שזיהום אוויר גורם לבעיות בריאותיות שונות, קשיי נשימה, אסתמה, כאבי ראש, סחרחורות, צריבה ודמעות בעיניים והעלאת הסיכון לשבץ ולמחלות כלי דם ולב. בנוסף, מחקרים אחרים מצאו שזיהום אוויר עלול לגרום לפגיעה בתפקודים קוגניטיביים כמו ריכוז וקבלת החלטות, לערפד את המחשבה, לפגוע במצב הרוח ואפילו להוביל לפגיעה נפשית. מחקרים שמצביעים על הקשר בין זיהום אוויר ופגיעה בפעילות קוגניטיבית מעלים שאלות רבות כיצד זיהום אוויר משפיע על קבלת ההחלטות והתפקוד של אנשים בתפקידים רבים כמו רפואה, נהיגה, צבא, פוליטיקה אולי? האם תושבי מדינות שסובלות מזיהום אוויר גבוה סובלים מתהליכי קבלת החלטות גרועים יותר? במחקר חדש, בדיקת הקשר בין זיהום אוויר לבין מספר תאונות העבודה נעשתה על בסיס מאגר נתונים על תאונות עבודה מאתרי בנייה בישראל בין השנים 2017 ל-2019 ובנתוני זיהום האוויר מתחנות הניטור שנמצאות בקרבת אתרי הבנייה שנאספו לאורך השנים האלו. מבין הנתונים נתוני, על הזיהום, שמשקפים את כמויות המזהמים השונים באוויר, מדדנו בעיקר את כמות החנקן הדוח חמצני אומר פרופסור ויקטור לוי, שהוא כלכלן עבודה וחוקר כלכלה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת ווריק באנגליה, שהוביל את המחקר. החנקן הדו-חמצני הוא גז מזהם נפוץ, שנוצר במנועי רכבים שפועלים על דלקי מאובנים. והוא מזהם קטלני וזריז למדי, והוא נפוץ בכל תחנות הניטור בישראל יותר מכל מזהם אחר, ולכן הנתונים לגביו זמינים. כדי להוכיח את הקשר הסיבתי בין שתי התופעות, המחקר התבצע בשיטות סטטיסטיות שנטרלו גורמים אפשריים אחרים, שייתכן שהשפיעו על התאונות. במחקר התגלה שככל שזיהום האוויר גבוה יותר, הסיכוי לתאונת עבודה באתר בנייה גבוה יותר. בנוסף, במחקר עולה שימים בהם מתקיים זיהום אוויר קיצוני, מסוכנים במיוחד עבור הפועלים. ההשפעה של הזיהום עולה באופן מתון, ככל שזיהום האוויר עולה, אבל כשהזיהום מגיע לרמות שמוגדרות כמסוכנות, לפי תקני הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה, הסיכוי לתאונת עבודה עולה גם הוא באופן קיצוני, מסביר לוי. למעשה, רוב תאונות העבודה מתרחשות בימים אלה. מדוע זה קורה? בגלל שלל הבעיות והקשיים הבריאותיים שיוצר זיהום האוויר, פועלים שעובדים בזמן שהזיהום גבוה, עלולים לתפקד באופן בלתי מטבעי, פיזית וקוגניטיבית. המצב הזה מסוכן למדי כשהפעילות עצמה כוללת עבודה בגובה או עם מכשור מסיבי. בנוסף, במחקר התברר שרוב תאונות העבודה קורות בימים שבהם הטמפרטורה גבוהה והרוחות חזקות. בדקנו וראינו שכשהזיהום אוויר גבוה משולב בתנאי מזג אוויר לא נוחים, יש סיכוי לטא... גדול יותר לתאונות האלו, אמר לביא. כלומר, כשהעובדים כבר נמצאים מלכתחילה בתנאי עבודה קשים בגלל החום או הארוחות, ההשפעות של זיהום האוויר על מצבם הבריאותי או על יכולת הריכוז שלהם עלולות להיות גבוהות יותר, וכך יש סיכוי גדול יותר שתתרחש תאונה. תאונות העבודה הפכו בשנים האחרונות למגיפה, אומרת עורכת דין דיאנה ברון, מנהלת מדיניות ציבורית בעמותת קו לעובד. רק מתחילת השנה הזאת נהרגו 31 עובדים בתאונות עבודה, מתוכם 16 בענף הבנייה. מה עושים עם הנתונים העגומים הללו? עוד ב-2014 הגישה ועדת אדם, הוועדה הציבורית לקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית, רשימת המלצות חינוכיות, משפטיות וכלכליות לשר העבודה לשעבר נפתלי בנט. שרבות מהן טרם יושמו, גם בימינו, כעשור לאחר מכן. הצעת חוק להקמת רשות לאומית לבטיחות בתעסוקה ולבריאות תעסוקתית, שתפעל לחקר ולמניעה של תאונות עבודה, הוגשה ב-2021, ושוב השנה, אבל המהלך טרם התבצע. גם החוקרים עצמם פנו להצעות פרקטיות. הם בחנו פתרונות להיבטים, שמתייחסים להיבטים הכלכליים של התופעה, והעלו את האפשרות שחברות בנייה יסגרו את האתרים לפעילות בימים שבהם זיהום האוויר גבוה, בתמורה לפיצויים מהמדינה. היום המדינה מפצה עובדים שנפצעים ושכושר העבודה שלהם נפגע דרך המוסד לביטוח לאומי. בדקנו כמה המדינה משלמת מדי שנה לנפגעי תאונות עבודה בענף הבנייה, ואז בדקנו מהי התמיכה הכספית הגבוהה ביותר שאפשר יהיה לשלם במקום זאת לחברות בנייה בימים של זיהום אוויר גבוה, בהתחשב בעובדה שמדיניות כזאת תחסוך פציעות ומוות של עובדים רבים. כלומר, אם המדיניות הזאת תיושם, בבקרים שבהם יימדד בתחנות הניטור זיהום אוויר חריף, החברות יקבלו הודעה, יבטלו את המשימות שמתוכננות לאותו יום ויקבלו מהמדינה פיצוי כספי, שלפי חישוב החוקרים עשוי להיות משתלם. יש גם אפשרות נוספת, כשהחברות יקבלו התראה על זיהום אוויר גבוה, הם ימשיכו את פעילותן, אבל באופן שמודע לסיכון הגבוה בימים אלה, הם ינקטו באמצעי בטיחות רבים יותר, יבצעו עבודות שרמת המסוכנות שלהם פחותה ועוד. אם באותו היום התכנון היה לעבוד בקומה ה-20, כשהעובדים תלויים בין שמיים וארץ, אפשר לתכנן פעילות חלופית שבה העבודה תהיה פחות אינטנסיבית, ולהקטין את הסיכון לתאונות מבלי לשתק את הפעילות, אומר לוי. לפי בארון חייבים לפעול בנושא וכמה שיותר מהר. המחקר החשוב הזה מוכיח שהתאונות קשורות בין היתר גם בזיהום אוויר ובגורמים סביבתיים אחרים שלא נחקרו עד היום, היא אומרת. אנחנו קוראים לשר העבודה לייחד משאבים במסגרת תקציב המשרד למחקר יישומי על הגורמים שעומדים מאחורי ריבוי התאונות הקטלניות, ובכלל זאת הגורמים הסביבתיים שמשפיעים על ענף הבנייה כדי לגבש רגולציה יעילה שתמנע את ההרוג הבא. ממשרד העבודה לא התקבלה תגובה לכתבה הזאת, שכתבה נינה סודין באתר זווית.
5: השתנת, הכמה מילים שהבאת, שכחתי איך אתה כותב.
6: היי, זוכרת הילדה שהייתי? זה לא שבאמת בכיתי, שאמרת לי אני אוהב.
5: ראיתי אותך ממרחק נשימה, אמרתי זו רק אהבה ראשונה, תביני. How did I want to be the one who was <laughs> accepted without any questions? <laughs> How did I want to be the one who was accepted? שרקדנו בשקט כמו שני מטורפים בגשר שאין להם מה להפסיד.
6: היי, hey, אתה הראשון שראית אותי באמת ובכית כשלא נשאר מה להגיד.
5: אמרת ליאת עשויה משירים עד היופי עצמו עד אלפי דימויים עוד תביני
7: come on
6: come <laughs> on <laughs>
1: בסוף השבוע האחרון נזכר לרובנו כאחד החמים והמיוחדים. טמפרטורות גבוהות בכל הארץ, עומסי חום, עשרות שרפות בשטחים הפתוחים, ודווקא בשיא החום, הפזקות חשמל ארוכות, יזומות, יש לומר, שמנעו מאיתנו לקרר את הבית, את האוכל, את עצמנו. לי זה הרגיש קצת כמו אפוקליפסה, מן יום הדין. כל החום הזה, השרפות, ועוד בלי חשמל, מה אנחנו, מדינת עולם שלישי? אבל מה שהכי הטריד אותי, עד כמעט חרדה, זה שהמצב הזה הולך להיות נפוץ יותר ויותר בשנים הקרובות, ככה נראים שינוי אקלים. ועוד מחשבות שאלו לי, כמה אנחנו תלויים בחשמל, שהצריכה שלו רק מגבירה את זיהום האוויר, וכמו מעגל קסמים גם... מגביר את פליטות גזי החממה, מה שרק מגדיל את שינוי האקלים ואת עומסי החום, אני ממש מרגישה פה בלופ. והתלות שלנו ברשת החשמל הארצית ללא יכולת גבוהה לעצמאות אנרגטית, ותוסיפו לכך גם את העלות הכספית שאנחנו משלמים על חשמל. והתחזית היא שלא רק החום, גם העלות הכספית תעלה. ועל כל אלה נדבר עכשיו עם דוקטור זוהר ברנט יצחקי, שהוא חבר סגל בכיר במרכז האקדמי רופין, וראש קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית במרכז האקדמי רופין
8: בוקר טוב,
1: שלום. מותר לשאול איך אתה שמרת על קרירות בסוף השבוע האחרון?
8: גם לנו הייתה הפסקת חשמל, היה חם, היה קצת מלחיט, רצינו להכין את ארוחת השבת, ובעיקר ככה ניסינו לשמור על אופטימיות.
1: כן, זה כנראה מה שנשאר לנו. אז בואו נדבר באמת קצת על אנרגיה ועל חשמל היום בישראל. מה המקורות לייצור האנרגיה והחשמל שלנו היום? אז ככה.
8: אם yeah. בעבר היינו מדברים על uh, תחנות פחמיות, שכמעט כל החשמל שאנחנו צורכים מיוצר על ידי אנרגיה שפשוט צורפת פחם, אז המצב uh, הולך ומשתפר, כי כיום שני שלישים מהאנרגיה והחשמל שאנחנו צורכים uh, נקורו בגז, uh, גז טבעי. אומנם mm-hmm. גם גז טבעי הוא מזהם, אבל פחות uh, מגז פחמי. בערך uh, רבע מהחשמל uh, נקורו בפחם, עדיין. משהו שאנחנו מנסים ומקווים שילך ויפחת, ויש עדיין עוד כל מיני סוגים נוספים של מקורות אנרגיה שהם מהווים פחות מ-10%. זה למשל התאים הפוטו-וולטאיים, אנרגיה תרמוסולרית, אם את מכירה את המתקן המרשים הזה באשלים, ועוד מעט ביוגז ורוח.
1: אז איך, איך זה אה, מתחלק במפה הזאת של כל המקורות האלה בדיוק במצבי שיא, בימי ביקוש? מי פועל, מי שורף, מה? אה, איך זה עובד? איך מחליטים?
8: אז בגדול, המטרה אה, קודם כל היא לספק אנרגיה לכולם. זאת אה, מטרת mm-hmm. העל של משרד האנרגיה, וזאת אה, בהחלט מטרה ראויה. אה, מטרה משנית היא כמובן אה, לייצר אנרגיה שתהיה יחסית נקייה, כמה שפחות מזהמת. אז בימים רגילים באמת מדובר על בעיקר גז, אבל כשיש מצבים כאלה, כמו מה שהיה שבוע שעבר, אז בעצם מתחילים לפנות למשאבים אחרים ולהגדיל את הנתח של אנרגיות שנמצאות בתהליך שהוא הרבה יותר מלכלך או מזהם.
1: אז בואו נספר <קל> רגע מה הסכנות בזיהום הזה, מה הבעיה. בעצם חוזרים חזרה לתחנות הפחם, זאת הכוונה?
8: זאת הבעיה, זאת בדיוק הכוונה. כלומר, ברגע שיש כזאת קטסטרופה מבחינת המשאבים האנרגטיים, אז אין ברירה אלא להשמיש יותר ויותר תחנות פחמיות. ואפילו שבוע שעבר היה משהו די עצור שממש ייצרו חשמל על ידי סולר, סוצל של סולר, שזאת אנרגיה מאוד מאוד מזהמת. Mm-hmm. וכמו שבאמת שאלת, הבעיה היא כמובן זיהום אוויר. ברגע שאנחנו שורפים פחם ובטח סולר, אנחנו כמובן מזהמים את האוויר. וכתוצאה מזה אנחנו כמובן שואפים אוויר יותר מזוהם, מלוכלך, יש גם חומך על ותחמוצות של חנקן וגופריק שמתפזרים לאוויר, וברגע שאנחנו נאשמים אותם אנחנו בעצם מעלים את הסיכון שלנו גם לתחלואה ואפילו למוות.
1: ומדובר לאו דווקא בנשימה אחת או שתיים באיזה יום כזה אינטנסיבי, אנחנו מדברים בעצם גם על חשיפה לטווח ארוך, נכון?
8: נכון, בהחלט. יש הרבה מחקרים שמראים שחשיפה לטווח ארוך למזעמי אוויר היא מעלה סיכון גם למכונות ריאה ואפילו לסוגים שונים של סרטן. כלומר, אנחנו מדברים על משהו שהוא בהחלט מסוכן, ויש נתון שהוא די מדהים, אני לא יודע אם אנשים מודעים אליו, אבל כל שנה כ-2,000 ישראלים מתים כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר חוץ מבני. שאפשר <חלוטין> לקשר
1: את זה לזיהום אוויר, את מקרי המוות? לחלוטין,
8: וואו. כן. כן. Okay. כמובן זה. שתחנות טוב. חשמל הן לא היחידות שמייצרות זיהום אוויר, mm-hmm. גם כמובן רכבים ותחבורה ומטוסים, ואפילו יש זיהום אוויר שהוא טבעי, אבל תחנות uh, חשמל, uh, בטח פחמיות, uh, תורמות בצורה משמעותית.
1: אני מרגישה קצת בלופ, תקן אותי אם אני טועה, כי אם אנחנו שורפים פחם או סולר, חוץ מהמזהמים שנפלטים לאוויר, אנחנו גם פולטים גזי חממה שהם רק מגבירים את אפקט שינוי האקלים, מה שמגביר את החום, מה שמגביר את הצורך לשימוש בחשמל על ידי הפעלת מזגנים, ואז אנחנו בלופ, זה נכון? אפשר לצאת
8: מזה? זה נשמע באמת תרחיש די מאיים ומפחיד, אבל כן, אפשר לצאת מזה. ברגע שהממשלה תקצה יותר משאבים ותפתח אנזיות מתחדשות, וגם תחום של הגירה, שאולי נדבר עליו בהמשך, mm-hmm. אז אולי נצליח איכשהו לצאת מהלופ הזה. אני רק אוסיף, ועוד אפילו איים mm-hmm. יותר, שלא רק שזיהום האוויר באמת גורם לעוד חום והפעלה של מזגנים, אלא זיהום האוויר גם, יש עבודות שהראו, שברגע שהאוויר מזוהם, זה פוגע ביעילות של תאים פוטו-וולטאיים. כלומר, אם אנחנו מדברים על אנרגיה מתחדשת ממקור של שמש, אז גם היכולת שלנו לייצר את אותה אנרגיה הוא קצת פוחת. לכן באמת צריכים להיות מודעים לזה ולנסות להתמודד עם האתגר הזה.
1: זה נשמע כמו גול עצמי ממש. אתם עשיתם איזשהו מחקר שבדקתם את העלויות של שימוש בחשמל בשעות השיא. כרגע אנחנו יודעים שאנחנו משלמים את התורות תעריף פחות או יותר, למה שהמחיר יעלה אם נשתמש ביותר חשמל?
8: אז זאת שאלה טובה. אנחנו באמת במרכז האקדמיה רופן, אנחנו ראינו בעיקר שברגע שיש גלי חום, אז יש עלייה משמעותית בצריכה. אבל זה בדיוק מתקשר למה שדיברנו קודם. ברגע שיש עלייה בצריכה, אז הממשלה צריכה להפעיל, כלומר, משק החשמל צריך להפעיל תחנות כוח, כמו שאמרנו, גם פחמיות, להפעיל לא סולריות, ומה שמסתבר הוא שאנרגיה שמיוצרת על ידי שריפה של פחם היא הרבה יותר יקרה מאנרגיה שמיוצרת על ידי גז, ושתיהן הרבה יותר יקרות מאנרגיות ממקורות מתחדשים. Mm-hmm. כלומר, המחיר שאנחנו משלמים על החשמל לא מגלם את העלות האמיתית של ייצור החשמל. וזה בלי, בכלל בלי לדבר על העלויות החיצוניות, כי כמו שאמרנו, ברגע שאנחנו משתמשים באנרגיה מזהמת, אנחנו חולים יותר ומתים יותר, ואפשר גם לכמת מבחינה כלכלית את הדבר הזה. כלומר, אנחנו משלמים יותר על בריאות, אנחנו מתאשפזים יותר, זה כמובן פוגע בכלכלה, ולכן יכול להיות שביום מימים, הממשלה תחליט, היא באמת מגלמת את המחיר האמיתי של צריכת החשמל, ואז יש הרבה יותר על צריכת חשמל, בטח ובטח. בימים כאלה של גלי חום ועומסי חום. או
1: שהתחזית רק אומרת שהם יתרבו, אז לא תהיה ברירה.
8: לצערנו כן, אנחנו בתהליך של שינוי אקלים, וכמו שאני מניח שרוב המאזינים יודעים, אנחנו בישראל אנחנו סוג של hot spot, אנחנו מקום שבו שינוי אקלים אפילו מתרחשים בקצב יותר גבוה מאשר מקומות אחרים בעולם. <אח> <אח> <אח>
1: כן, יש למה לחכות, מה שנקרא. תגיד, אז מה המדינה בעצם יכולה לעשות? אנחנו אמורים הרי לעבור כבר מזמן לאנרגיות מתחדשות, וחתמנו על כל מיני אמנות ומסמכים כאלה ואחרים. מה הם צריכים לעשות?
8: יש כמה דברים שצריכים לעשות. אפילו לפני עבודה פיזית של נניח הקמה של תשתיות, אנחנו יכולים לנצל את תחום האינטליגנציה המלאכותית. כלומר, אנחנו כרגע נמצאים באיזושהי... איזשהו שיא של מהפכה מבחינת הטכנולוגיות של האינטליגנציה המלאכותית, ואנחנו יכולים לשפר יותר טוב את המודלים שבהם אנחנו חוזים איזה צריכת חשמל תהיה ומתי, ואז נערך להם בצורה טובה. אז זה דבר אחד שאפשר לעשות, שהוא יחסית לא מורכב, ואנחנו בעבודה במרכז האקדמי אירופה נראינו באמת כמה מודלים כאלה שיכולים לשפר בצורה טובה את אותם רחזיות. Mm-hmm. וברגע שאנחנו חוזים שביום מסוים אנחנו נצטרך יותר חשמל, אז צריך להיערך בצורה... קצת יותר טובה. Okay. אבל המדינה יכולה חוץ מזה גם uh, להשקיע בכל מה שקשור בביזור uh, מקורות האנרגיה. כלומר, אם mm-hmm. בעבר דיברנו על 3-4 תחנות פחמיות של חברת חשמל שמיוצרות ומרוכזות רק שם, אנחנו רואים תהליך שלאט לאט יש יותר תחנות ממקורות שונים, במקומות שונים, וגם יש עוד יצרני חשמל חוץ מחברת חשמל. Uh, דבר נוסף שאפשר לעשות זה לעודד... Uh, תעודה שאנחנו, התושבים, אנחנו האזרחים, יכולים לייצר את החשמל בעצמנו. Mm-hmm. באופן תאורטי, לכל מי שיש גג, או אפילו חלום, יכול להציב איזשהו תא פוטו-וולטאי, ובעצם לייצר בעצמו את החשמל. ויש כבר אנשים שעושים את זה, זה mm-hmm. דבר די מופלא, כי גם הם uh, הופכים לעצמאים לחלוטין, לא תלויים באף אחד, וגם, הרבה פעמים הם מייצרים יותר חשמל מאשר הם צורכים, ואז יש את הדבר המופלא, שבסוף החודש הם מקבלים חשבון חשמל שלילי. Mm-hmm. כלומר, חברת החשמל מחבילה להם את, ה, את, ה, את, ה, את
1: הכסף. השאלה אם באמת הם יכולים להשתמש בזה באופן עצמאי, למשל בסיטואציה שהייתה בסוף השבוע, אם יש הפסקת חשמל מהחשמל המרכזי, אז הם יכולים להיות עצמאים או שהם חייבים להוביל את זה לרשת הארצית.
8: וזאת שאלה רגולטורית, אבל בגדול הם לא תלויים ברשת החשמל הארצית, ולכן הם מייצרים לעצמם את החשמל, אז הם לא צריכים להיות תלויים בכלל ההפסקות.
1: הזכרת קודם את ההגירה שהובאה? בואו נגיד על
8: מילה. אז באמת נושא של הגירה הוא נושא מאוד חם ונורא חשוב. העובדה שכיום רוב החשמל שמיוצר, הוא מיוצר וישר נצרך. אין לנו אפשרות, זה לא כמו נניח שאנחנו מייצרים איזושהי תוצרת מסוימת ויכולים לאחסן אותה. ולכך יש כמה פתרונות שהמדינה באמת יכולה להיערך. אחד הפתרונות, הפתרון הוא לא כל כך חדש, זה איזושהי טכנולוגיה שכבר פותחה במאה הקודמת, שבה אנחנו, זה נקרא באמת הגירה שאובה, שבה אנחנו בעצם משקיעים אנרגיה בהעלאה של מים לאיזשהו מעגל עליון, ובעת הצורך אנחנו בעצם מורידים את המים למעגל תחתון. והמים יוצרים חשמל לאנרגיה הידרואלקטרית. הידור- mm-hmm. וזאת uh, בעצם מערכת שכבר קיימת בארץ, uh, יש לזה מערכת בגלבוע. אגב, בדיוק בשבוע שעבר הייתה תקולה, כבר כמה חודשים תקולה, ולכן היא לא כל כך חזרה. אבל יש פה פוטנציאל באמת uh, להיערך וגם mm-hmm. להתמודד עם מצבים של עודף של צריכה. זה uh, אגב גם מראות.
1: בקרוב אצלנו פה, בין מי שתהם, אז כל החפירות בצומת הגומל לכיוון מנרה, אז עוד כמה שנים. נכון.
8: <laughs> נכון, נכון, נכון. אז יש באמת עוד uh, שני פרויקטים גדולים, אחד באזור מנרה, אחד בכוכב הירדן, פרויקטים שבאמת הצליחו uh, לאגור mm. את החשמל ואז אוכל mm. להתמודד יותר טוב. ויש עוד uh, פתרונות של הגירה, כמו הגירה של חשמל בסוללות, mm. זה פרויקט שיותר קשור uh, כרגע, אנחנו מדברים על בני ברק, על החשמל הכשר, אבל זה גם פתרון שיכול לעזור לא רק לחרדים, אלא לכל האוכלוסייה, ברגע שאנחנו יכולים לתמרן ולנהל בצורה יותר טובה mm. את, את החשמל. לדוגמה, ברגע שיש אה, הרבה אנרגיית שמש ואין ביקוש, אנחנו נייצר חשמל, אנחנו נאגור אותו, וכשיהיה ביקוש, יהיה עלייה ביקוש, אנחנו בעצם נשחרר אותו ונוכל לנהל בצורה יותר
1: טובה. טוב, וכל זה כמובן, אם אה, הממשלה תרצה ומקבלי ההחלטות ירצו לקדם ולהסיר את כל החסמים והרגולציות, נוכל גם באמת להתקדם במישור הזה. בינתיים יש משהו שהציבור יכול לעשות בבית, ביומיום, חוץ מלהקים אה, תאים פוטו-וולטאיים בבית?
8: Uh, האמת שכן, יש כמה פתרונות פשוטים, uh, פתרונות שדרושים קצת יותר אחריות, אבל למשל, ברגע שיש גל חום קיצוני, ואנחנו עושים במזגנים ב-40 מעלות בחוץ, זה לא הזמן למשל להדליק uh, מכונת כביסה. Mm-hmm. בואו נחכה עם זה קצת. או למשל מייבש כביסה, זה שני מכשירים שהם זוללי חשמל. אולי אפשר אפילו לנצל את החום והשרב כדי okay. ליבש את הכבישה בחוץ. אז אם אנחנו ננהל קצת יותר חכם את הצריכה הפרטית שלנו, ואם כל אחד יעשה את זה, אני חושב שנוכל להתמודד יותר טוב עם כזאת קטסטרופה אנרגטית. אז זה דבר אחד. דבר שני, שהוא קצת יותר מורכב, אה, זה אולי יותר להשקיע בבנייה הירוקה. אה, בתים בישראל אולי פעם... מלכתחילה. כן, מלכתחילה. מישהו רוצה לבנות בית, אולי שווה קצת לחשוב על הנושא הזה של איתום נכון. של הצללה נכונה, של זוויות נכונות של חלונות, דברים שלכאורה נשמעויים פשוטים, אבל הם יכולים לחסוך לנו המון א- 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 אנרגיה, ובסופו של דבר גם
1: הרבה כסף. כן, כי בסוף זה גם בכיס שלנו, כל הדברים האלה שדיברת והזכרת. ומי שרוצה לקרוא עוד, אז אפשר לקרוא עוד על המחקרים שלכם, ועוד פתרונות באתר זווית, גם שם מופיעים הדברים שלך ושל השותפים למחקר. דוקטור זוהר ברנט יצחקי, חבר סגל בכיר במרכז האקדמי רופין וראש קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית במרכז האקדמי רופין. תודה על השיחה, שהיה לנו קריר ונעים, המשך
0: הקיץ. בהחלט, תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
1: אז היום לא יום אוויר נקי, כנראה שהתאריך הזה יהיה בספטמבר, אבל עדיין, כל יום חשוב לשמור. על אוויר נקי שנוכל לנשום בבטחה. אבל יש תאריך אחד שלא התבלבלתי בו והוא קורה מחר, ב-8 ביוני, זה יום האוקיינוסים הבינלאומי. ביום הזה מציינים וחוגגים את בית הגידול המיוחד הזה, שמכסה את רוב שטח כדור הארץ, מייצב את האקלים מבחינת רוחות, טמפרטורות, הוא מקבע משמעותי של פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, מפחית את הכמות באוויר, מקבע אותו בים. אתם יודעים שזה גז חממה שיכול בהחלט מאוד להקל שינוי ובנוסף, הים והחופים חשובים לנו מאוד בתרבות האנושית. הם גם מאכלסים מערכות אקולוגיות מרתקות, שוניות אלמוגים, יערות עצות ים, שדות קרחונים. ואנחנו יודעים כל כך מעט על הים ביחס לשטח שלו שהוא מהווה פה בכדור הארץ, וביחס לחשיבות של הים והאוקיינוסים על החיים שלנו, שהפער הזה הוא באמת בלתי נתפס. אז לכבוד חגיגות יום האוקיינוסים הבינלאומי, שיתקיים מחר, היום עצמו, עדיין יש המון פעילויות בשטח במהלך השבוע והחודש הקרובים. בחברה להגנת הטבע משיקים, יחד עם שותפים רבים, תוכנית אב חדשנית לשמורות טבע באזור הכלכלי הבלעדי של ישראל בים התיכון. התוכנית מהווה את מפת הדרכים למימוש היעד הלאומי של 30% הגנה על השטח הימי, בהיקף של 6,000 קילומטר רבוע עד שנת 2030. באמצעות עשר שמורות טבע חדשות. כך תהיה הגנה למערכות אקולוגיות ייחודיות של הים העמוק, של מדרון היבשת, בקרקעית, בעמודת המים, ולאתרי מחיה של יצורים רבים, שכאמור, חלק אנחנו אפילו עדיין לא מכירים אותם. אז התוכנית מיידת מספר שמורות כאזור מפלט אקלימי, שיאפשר גם מקלט למינים שיהגרו לעומק בעקבות התחממות הים, ועוד שתי שמורות מיועדות לפוטנציאל להיות שמורות בינלאומיות. שיתחברו לאזורים מוגנים אפשריים בקפריסין, מצרים ואולי אפילו לבנון, אינשאללה. גם ברשות הטבע והגנים מציינים את חודש אדם וים, משיקים את שמורת טבע ים אכזיב המורחבת. ומזמינים את הקהל הרחב לפעילויות וחוויות שונות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע במהלך החודש הקרוב. סיורים מיוחדים בגן לאומי אכזיב, שמורת טבע חוף בצת וחוף הבונים, גן לאומי אשקלון, חוף דור, חוף פלמחים, שמורת טבע חולות ניצנים, חוף זיקים ועוד. כל הפרטים באתר רשות הטבע והגנים, אפשר להירשם לפעילויות שם. שמורות טבע ימיות גדולות שמנוהלות ומפוקחות בקפידה הן הדרך העיקרית והמשמעותית להבטיח היום את בריאותו ותפקודו של הטבע הימי בהווה וגם למען הדורות הבאים. זה כל כך חשוב לשמור על הבתי אה, גידול המיוחדים האלה, גם אם אנחנו עדיין לא מכירים אותם. אולי דווקא להפך, בגלל שאנחנו לא מכירים, אז כדאי לשמור משהו. אה, אני התחלתי את סוף השבוע הזה בכמעט חרדה משינויי האקלים. החום, השרפות, ואני אשתף אתכם שסיימתי אותו בסוף שבוע בים התיכון, בחופים שם שהיו שלבים, נעימים, המים היו קרירים, ואכן בהחלט זה הרגיע והטעין, ואפילו היה יחסית נקי, אבל זה ממש לא מובן מאליו שזה המצב, שהדגים ושאר היצורים הימיים בטוחים שם, כמו שזה לא מובן מאליו שאנחנו נשמעים אוויר נקי, ועל כל אלה צריך להמשיך ולשמור. <עוד> אני זוהר לידר, אנחנו uh, נשתמע ביום רביעי הבא, 10 בבוקר, כאן בעוד תוכנית של סביבנו ברדיו כל הגליל העליון. את התוכנית הזאת ואת כל הקודמות אפשר למצוא באתר המיקסקלאוד ואפילו בספוטיפיי. אז קחו נשימה, שנהיה בריאים.
6: I love you. Love
7: him.
0: כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.